0: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández, hoy es viernes 8 de julio. Continuamos leyendo el texto de Mateo, el capítulo 10, que es el discurso de la misión, donde Jesús va presentando las directrices o las normas a cumplir cuando uno quiere vivir de una manera coherente la fe, el cristianismo. Es el capítulo 10 de Mateo, de los versículos 16 al 23, donde se nos dice que Jesús... Señaló a sus apóstoles, yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si los persiguen, en esta huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Hasta aquí el texto evangélico. Las comparaciones que presenta el Divino Maestro hoy están tomadas de la vida animal. Lobos, de ovejas, serpientes y palomas. En un solo versículo Jesús agrupa cuatro tipos de animales para hacernos comprender nuestra verdadera dimensión. Por sensibilidad personal diríamos inmediatamente que los buenos son los corderos y las palomas, mientras que los malos son los lobos y la serpiente. Pero Jesús nos asombra porque para hacernos entender en qué relación estamos con el mundo, recurre a la misma posición que tiene un cordero frente a un lobo. Pero para explicarnos cuál es la mejor manera de estar en el mundo, dice que debemos mantener juntas dentro de nosotros a la serpiente y a la paloma. Es decir, la astucia y la prudencia, junto con la sencillez. La astucia, que es propia del que observa. Astucia, prudencia. La prudencia es virtud cardinal. Estas virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero la primera es la prudencia. Santo Tomás decía que es el abriga virtutum. Es decir, es el que sabe o la que sabe en este caso como virtud, manejar las riendas de la vida para saber cuándo hay que detenerse, cuándo acelerar la marcha. Y para eso los ojos tienen que estar puestos hacia adelante y al mismo tiempo la sencillez, es decir, personas que no tuercen las cosas, no las complican innecesariamente, sino que saben captar la esencialidad básica. De hecho, una persona simple no es una persona ingenua, sino que es capaz de captar inmediatamente la esencia de las cosas sin otras superestructuras. Esto es santidad. Los santos han sido prudentes, pero la prudencia no es arrinconarse en la vida, sino que es saber discernir para que las opciones sean realmente efectivas y nos ayuden a una realización plena e integral. Pero la prudencia no significa no tener coraje, significa observar cómo debo actuar. Y en este sentido, recordemos también lo que nos dice hoy Jesús. Miren, los van a entregar, ¿eh? Eh, van a ser llevados ante gobernadores y reyes, pero no se preocupen porque el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Digo, este es otro punto que debemos analizar de una manera seria y al mismo tiempo profunda, porque me temo que hoy, sobre todo en el contexto universal y de modo particular los argentinos, está la tentación de bajar los brazos. Decir, bueno, esto es inviable, ya no hay solución. No, no, no. Eso es propio de mediocres. Los tiempos difíciles no son para mediocres, son para hombres y mujeres llenos de coraje evangélico. ¿Qué es esto de arrinconarte en la vida? De decir, no hay solución. Entonces, de esa manera... Cuidado porque corremos el peligro de que triunfen los mediocres. Lo decía el Papa Pío XII. El cansancio de los buenos lleva al triunfo de los mediocres. No podemos cansarnos. No podemos detenernos ni bajar los brazos. Me viene en mente en esa obra maravillosa de Alessandro Manzoni y que constituye una obra literaria excelsa, que lleva el título de Ipromesis Posi, es decir, los novios, allí aparecen dos figuras que quiero contraponer. Por una parte, un sacerdote, Don Abondio, párroco de una comunidad de Eco en el norte de Italia, donde es un hombre que está dominado por el miedo, y entonces vive la hipocresía y la duplicidad que lo hacen odioso y despreciable. Es como dice el mismo Manzoni, este hombre vacilante, mezquino, cobarde, que se entierra ante las dificultades y obstáculos que encuentra, es un jarrón de barro de terracota en medio de muchos jarrones de hierro. Y no podemos ser jarrones de terracota, ni tampoco mediocres ni cobardes, ni detenernos ante las dificultades y obstáculos que encontramos. No, los obstáculos son para saltarlos no para rendirnos. Y hay otro sacerdote que aparece en la obra de Ipromensis Posi, que es Fray Cristóforo, que se contrapone a la personalidad de Don Abondio, porque es un fraile cuya personalidad se caracteriza por ser un hombre fuerte, que no se rinde ante los problemas. Digo, aquí aparecen dos figuras, Don Abondio y Fray Cristóforo. Uno mediocre, temeroso, lleno de miedos, y otro, Fray Cristóforo, hombre fuerte, vigoroso, virtuoso, que nunca baja los brazos. En este sentido, eh, en una carta al cardenal Papalardo, que en ese momento era el cardenal de Palermo en Italia, la hermana del juez Giovanni Falcone, María, le pedía al cardenal Papalardo que en la Iglesia Católica hubiera menos donabondio y más Cristóforos. Recordemos que Giovanni Salvatore Augusto Falcone fue un juez italiano conocido por intentar desmantelar la Cosa Nostra, lo que desencadenó su asesinato. Debido a sus actuaciones en contra de la mafia, esta organización decidió cobrarse venganza con un atentado en el que usaron más de mil kilos de explosivos y con el que volaron el coche en el que circulaba Falcone el 23 de mayo de 1992. Creo que lo que pedía la hermana de Falcone también nos hace pensar a nosotros. Son necesarios más cristóforos y menos abondio. Y Jesús añade otro detalle decisivo. No debemos pensar que estamos tan solos que tenemos que salvarnos independientemente. del cristianismo es la fe de saberse perteneciente a alguien. Yo, vos, si somos cristianos auténticos, pertenecemos a Jesús. Y precisamente a partir de esta pertenencia todo se puede afrontar, todo. No solo algunas cosas o ciertos momentos, todos los momentos y especialmente los más difíciles. Sin embargo, con demasiada frecuencia vivimos como si estuviéramos solos, como si tuviéramos que resolver todo lo que nos sucede nosotros solos. Y Jesús nos dice hoy, no se preocupen, abandónense en las manos de Dios y van a estar sostenidos siempre por el Espíritu Santo que acompaña y guía en cada paso y en cada palabra. Vuelvo a insistir, estos tiempos, también para nosotros argentinos, estos tiempos no son para mediocres. La única forma de salir de la mediocridad es seguir buscando la excelencia. Y en el caso de la democracia, saber votar. La conformidad conduce a la mediocridad. Por eso decía antes, ¿no? Es decir, bueno, esto ya está, ya no hay solución. Eso es conformismo barato que lleva a ser mediocres. El verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, sino la mediocridad y el conformismo. Y voy a terminar con un último ejemplo de un sacerdote extraordinario, Tito Bransma, que fue canonizado hace poco tiempo. Fue un carmelita que se enfrentó al nazismo. Tuvo el coraje de enfrentarse, nada más ni nada menos que a Hitler. Por supuesto que comenzó la persecución contra él. Primero fue trasladado a la prisión de Scheveningen cerca de La Haya, a orillas del Mar del Norte, donde fue interrogado por el oficial de policía Hardeggen. Posteriormente ante su negativa de retractarse porque le pedían que se retractara, pasará por el campo de tránsito de Amersfoort donde ya empezó a tomar conciencia de la gravedad de su situación y donde sobre todo comenzó a ser una luz para todos aquellos hombres sin esperanza con los que compartió Barracón en los lagers de la muerte, siempre con una sonrisa, con palabras de ánimo, lleno de fragilidad. A uno le daba su comida, a otro le regalaba sus cigarrillos. Como diría un compañero de su barracón, Tito consiguió tener el paraíso en su corazón en el infierno del campo. A su lado todo era paz y alegría. ¡Qué maravilloso ejemplo y también qué desafío para nosotros! Que hemos hecho de la queja una cuestión consuetudinaria. Y todo eso, digo, a pesar de que su salud, la de Tito Bransma, precaria desde su infancia debido a una serie de hemorragias e intestinales crónicas, comenzó a deteriorarse aceleradamente por las condiciones de vida infrahumanas y las palizas a las que eran sometidos los presos. El padre Bransma, que siempre había deseado partir a la misión pero cuyos superiores se lo habían impedido por su delicado estado de salud, emprendía así su último viaje como misionero en un lugar imposible, en uno de los agujeros más oscuros de la Tierra, un campo de concentración. Después, conducido a la prisión de Kleve y posteriormente de nuevo a Scheveningen fue destinado finalmente al campo de Dachau, cercano a Múnich, a donde partiría con la certeza de que también allí, como decía él, encontraré amigos y Dios está en todas partes. Eso escribió a su hermano en una de sus últimas cartas. Pasarían solamente algunas semanas hasta que fue recluido en la Revier, la enfermería de Lager, gravemente enfermo, pero lleno de ternura, de amor y de compasión, como atestiguó tiempo después la enfermera que le inyectó la dosis letal de ácido fénico que acabó con su vida a las 2 de la tarde del 16 de julio de 1942. Y en ese momento en que le inyectó esa dosis letal, Tito le pregunta a la mujer, a la enfermera, que cometió ese acto, ¿usted cree? Y la mujer le dijo, no, yo soy atea. Y él le regaló su rosario antes de morir. Y le dijo, mire, cada una de estas cuentas, no es necesario que usted sepa el Ave María, sino que diga, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Esta mujer después durante el proceso de beatificación, da testimonio de que realmente estuvo ante un santo. Y mientras los otros presos la insultaban a esta mujer, Tito la tomó de la mano y le dijo, solo eres una pobre mujer que cumple con lo que te han ordenado, yo rezaré por ti. Estos son los testimonios que conmueven, estos son los testimonios que dan fuerza. Entonces basta de quejarnos, actuemos. Seamos astutos y prudentes, pero sencillos, no compliquemos mal las cosas, actuemos. Y sobre todo dejemos de lado la mediocridad y vivamos el heroísmo, que no es que Nada más ni nada menos que la santidad. Para la homilía del domingo, te recomiendo que visites mi blog www.manotendida.com.ar y nosotros nos encontraremos el próximo lunes. Dios te bendiga en abundancia.